bersama PUPR Sigap membangun negeri Halo sahabat PUPR Ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri Persembahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bersama saya Cempaka Rosendi di episode kali ini Tapi ngomong-ngomong soal pembangunan nih Kita ngomongin pembangunan kan yang pasti sangat berperan penting adalah seorang arsitek atau kita bisa membicarakan arsitekturnya. Nah, tapi dalam hal arsitek ini bukan hanya soal bangunannya saja, tapi tentang kehidupan, tentang peradaban, juga tentang budaya, arsitektur juga menunjukkan karakter bangsa. Kali ini kita mau ngomongin soal arsitektur bersama dengan pakarnya, Dari anggota Dewan Arsitek Indonesia Ciasa nggak sendiri Ciasa sudah bersama Profesor Insinyur Gunawan Cahyono M. Arch PHD selaku anggota Dewan Arsitektur Indonesia Selamat pagi Bapak Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak ini kan ngomong-ngomong soal Dewan Arsitektur Indonesia Bapak kan termasuk dari anggotanya ya dan baru Betul. saja diresmikan pada tahun 2020 tahun lalu di tanggal 3 Desember Bapak Betul. mungkin boleh bercerita sedikit nggak sih tentang Dewan Arsitektur Indonesia ini uh, kenapa sampai dikukuhkan gitu baik se- saya dengan senang hati akan menjelaskan hal ini jadi pembentukan Dewan Arsitek Indonesia ini terkait dengan Undang-Undang Arsitek mm. tahun 2017 kalau tidak salah yeah. yang disitu telah dicanangkan bahwa da- dalam Undang-Undang itu perlu ada sebuah nama yang namanya Dewan itu Dewan Arsitek Indonesia mm-hmm. Dewan ini agak lucu sebetulnya dia independen yeah. lah, tapi dia punya kewajiban untuk membantu pemerintah. Walaupun dia dilahirkan oleh profesi hmm. ya, yang disebut arsitek. asosiasi profesi hmm. arsitek yang namanya Ikatan Arsitek Indonesia, hmm. tapi dia itu mandiri, tidak anu. Jadi seakan-akan seperti anak angkat dari hmm. arsitek eh, Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, dalam hal ini Misinya adalah memang membantu pemerintah di dalam mewujudkan pembangunan negara ini. Kita tahu bahwa hampir semua kegiatan di kota terutama itu sudah tidak bisa terlepas dari arsitektur. Terlepas dari apakah itu dibuat oleh arsitek atau bukan. Yeah. Jadi dalam hal ini Dewan ada tugas untuk nanti membuat surat tanda registrasi arsitek oh, STRA yang nanti menyatakan seseorang itu pantas menjalankan profesi arsitek Nah Prof sendiri maaf Prof kalau boleh tahu Prof Gunawan sudah menjadi arsitek sudah berapa lama sudah berapa tahun Saya sebagai arsitek itu dari 1975. 1975, sekarang 2021, berarti yeah. sekitar 
46 tahun ya, Prof ya. ya? 46 tahun menjadi arsitek. Wow, dan dan selama perjalanan uh, profesor sebagai arsitek, bangunan apa sih yang paling profesor sukai gitu ya? Dari bermacam banyak sekali bangunan di dunia ini ya, Prof ya, termasuk di Indonesia gitu. Oh, ini cukup banyak sebetulnya. Tapi hmm. kalau di Indonesia saya kira kita perlu membagi antara top yang ada di kota mm-hmm. atau yang ada di desa. Mm-hmm. Saya banyak berjalan keliling Indonesia, mm-hmm. meskipun saya belum sampai ke Papua, tapi saya sangat terpukau oleh ragamnya yeah. arsitektur daerah yang dibuat oleh masyarakat setempat. Mm-hmm. Di kota ada sekarang juga banyak, ya semakin lama semakin bagus. Yeah. Artinya saya senang dengan karya arsitektur bangsa kita mm-hmm. yang meng- mengisi kotanya di sepanjang Jalan Tamrin Sudirman Jakarta misalnya yeah. kita bisa melihat banyak bangunan dan semakin lama semakin canggih dan cukup menarik Jalan Sudirman itu mencer- hanya mencerminkan sebuah zaman ya, mm. dan situasi global ya yeah. posisi ibu kota Mm-hmm. Tapi di kota-kota lain kan juga ada. Yeah. Kita tidak bisa langsung membandingkan bahwa itu adalah yang paling ano, hanya warna mm-hmm. Jakarta itu lebih ke kosmopolitan. Mm-hmm. Jadi bangsa-bangsa lain kan ada di Jakarta juga. Yeah. Kita tidak bisa menolak tamu-tamu yang mau ano, berkegiatan di Jakarta. Dengan demikian memang warnanya lebih cenderung ke Mancanegara, semua hmm. warna itu ada di sini. Hmm. Nah, itulah nanti yang mencerminkan bahwa Jakarta bukan sebuah kota yang tertutup hanya untuk bangsa Indonesia, tapi dia bagian dari dunia. Gitu. Hmm. Nah ini ngomong-ngomongin soal makna nih ya, Prof. Jadi bangunan-bangunan atau arsitektur di Indonesia yang khas, seperti contohnya kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah tuh biasanya ada wayang-wayangnya, lalu juga konsep pendopo itu keren banget karena uh, saya baca filosofinya bahwa pendopo itu adalah keterbukaan orang-orang Jawa terhadap para tamu untuk dia bisa menerima tamu itu artinya pendopo itu kan terbuka ya Prof ya tidak ada dinding-dindingnya itu mengisyaratkan bahwa uh, filosofi orang Jawa itu adalah terbuka gitu lalu dengan sederhana gitu dia bisa duduk-duduk di pendopo itu di teras itu seperti itu itu kan berarti setiap bangunan di setiap daerah itu memang punya filosofi dan makna tersendiri begitu ya Prof betul, ya betul. bisa diceritakan nggak soal kelebihan juga kehebatan dari arsitektur Nusantara ini Prof bahwa pertama Indonesia ini sampai ke Malaysia dan mm-hmm. Filipina ya yang disebut Nusantara tadi anda sebutkan mm-hmm. itu kental sekali dengan budaya Austronesia. Yeah. Budaya Austronesia itu tumbuh dari lebih banyak ke ibu sebetulnya. Ah. Jadi hampir semua bangunan anu itu ibu. Tadi anda sebut pendopo. Pendopo yeah. itu terbuka dan itu rana pria. Mm. Yang paling penting sudah dalamnya. Oh begitu. Yang disebut dalam. Ageng yang, dalam tuh ya kalau di ya, Jawa. Nah, dalam itu karena kenapa? Ibulah yang memberi pendidikan buat anaknya pada saat menonton wayang ya. Iya. Pria itu ada di sebelah melihat wayangnya, kulitnya. Uh-huh. Tapi ibu ada yang melihat bayangannya. Oh. 
maknanya ada di bayangan sebetulnya. Mm, mm. Di bayangannya baru kita bisa rasakan itu raksasa ya. Padahal kulitnya kan sama aja ukurannya. Yeah. Tapi kepandaian dalang itu memainkan itu. Uh-huh. Dan juga di dalam itulah mengungkapkan uh-huh. seluruh jiwa arsitektur Jawa. Uh-huh. Saya mengatakan gitu kalau Anda perhatikan, yeah. orang Jawa kalau menikah itu sebetulnya ada di bawah dalam itu. Di belakangnya ada sentong tengah. Sentong tengah itu tempatnya Dewi Sri. Jadi mereka duduk bertampingan. Kalau ditarik garis kepalanya pas di ujung anu jogolnya katakan. Iya. Jadi di situ ada ada pengayoman Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi iya. seperti itu. Jadi itu maknanya kalau kita anu sekarang kalau di hotel itu kan cuma dikasih kerapyaknya di belakang. Iya. Ya? Tapi itu simbol orang mm-hmm. mulai tidak mengerti itu. Tapi kalau memang kita mendalami mm-hmm. maknanya itu memang luar biasa. Itu contoh Jawa saja ya. Iya. Lalu kira-kira bisa diadopsi nggak tuh Prof? Seperti misalnya uh, kalau pendopo itu kan memang landai ya dia di bawah. Lalu kalau misalnya untuk Rumah panggung, seperti rumah panggung kan memang dibuatnya itu sesuai dengan geografi di daerahnya ya Supaya tidak, saya dengar supaya tidak di apa sih namanya orang-orang zaman dulu itu Supaya tidak diserang oleh makhluk buas, seperti itu juga menghindari banjir dan segala macam Nah kira-kira itu bisa, masih bisa diadopsi nggak sih Prof dengan pembangunan di era yang sudah modern seperti ini? Bisa untuk bangunan umum, mm-hmm. kita Pemerintahnya bisa kendalikan miliknya. Mm-hmm. Kalau swasta agak susah. Katakanlah begini right. ya, rumah susun yang banyak dibangun saat ini mm-hmm. untuk menampung kegiatan manusia yang ada di kota, mm-hmm. yang mungkin tidak mampu atau segala macam. Andai kata bagian bawah itu dikosongkan, yeah. semua untuk kegiatan kepentingan umum, mm-hmm. itu kan sudah mirip dengan panggung. Uh-huh. Bagian bawahnya itu kan sebenarnya untuk umum. Yeah. Bisa berkarya juga bekerja di situ. Hmm. Nah, saya kira itu yang, uh, tapi nggak semuanya artinya harus panggung juga. Iya, tapi di, bangunannya bangunan mungkin modern, tapi secara fungsinya seperti ya, itu ya, Prof. Maknanya itu adalah memang bahwa itu bebas. Hmm. Sekarang kampus UI juga begitu, setiap pembangunan baru, hmm. lantai bawahnya harus dikosongkan hmm. untuk semua kegiatan. Bisa hmm. kantin, bisa mahasiswa ketemu dosen, segala macam. Jadi jangan ditutup. Mm-hmm. Jadi, oh seperti itu. Jadi nilai-nilainya ya makna. Nilainya dikinikan. Iya. Oh, Jangan-jangan gitu. dikembalikan ke masa lalu. <laughs> Jadi ya. bangunannya tidak perlu seperti bangunan rumah panggung, tapi ya. maknanya saja yang diambil ya, Prof ya. ya. Saya kira itu lebih penting. Iya, oke. Okay. Nah ini kan ke Kementerian PUPR juga kan sudah banyak merenovasi bangunan-bangunan cagar budaya nih, Prof ya. Seperti kawasan Saribu Rumah Gadang dengan melibatkan tukang-tukang tuo. Seperti itu. Lalu perbaikan kondisi rumah e, Gorga dalam penataan Kampung Ulos juga lalu banyak cagar budaya lainnya lah ya Prof. Apakah desainnya sudah mengadopsi aksi arsitektur budaya setempat Pak kira-kira? Pertama belum semua saya kunjungi. Baik. Tapi kedua yang penting adalah begini. Yang mau di, dipertahankan itu seperangkat pengetahuan daerah mm-hmm. atau pemborong kita yang ikuti tender PPR. Mm-hmm. Kalau menurut saya sebuah proyek yang ada di daerah-daerah yang demikian 
semestinya bukan pakem lama yang ikuti you harus tender lalu yang bangunkan adalah pemborong mm-hmm. yang yang dapat kontraknya mm-hmm. tapi bagaimana si pemborong itu bisa melibatkan orang-orang daerah mm-hmm. supaya piranti pengetahuannya segala macam itu terpidara mm-hmm. berlanjut benar-benar nah kalau digantikan dengan model baru yeah. mereka akan hilang Yeah. Dan mereka akan biarkan, mereka tidak merasa memiliki. Uh. Itulah makna gotong royong, kemudian musyawarah. Mm-hmm. Kalau kita tidak bisa mempertahankan mm-hmm. itu, mm-hmm. atau mengubah mm-hmm. konsep lelang segala macam, mm-hmm. kita akan terputus dari itu. Hmm, jadi memang, jadi memang disarankan sekali untuk yang membangun bangunan itu atau merenovasi bangunan tersebut di daerah itu adalah orang-orang daerah itu ya. Prof, Supaya ya? ini uh, ketukangan tadi itu mm-hmm. terpelihara, mm-hmm. tidak uh, berlanjut gitu ya, yeah. tidak terputus oleh intervensi baru yang dikontrak oleh pemborong lalu pakai bahan baru lah segala macam, mm. sehingga pengetahuan mereka lama-lama jadi hilang. Dan tukang mereka pindah ke kota kan jadinya. Iya. Tapi tapi mengenai arsitekturnya sendiri uh, masih mengikuti daerah-daerah lama nggak, Prof? Uh, begini, sebetulnya yang kita lihat sekarang iya. itu pun sudah mengalami perkembangan. Kita tidak tahu asal usulnya sebetulnya seperti apa. Mm-hmm. Dan yang kita banggakan seperti uh. rumah gadang tadi ya, iya. itu adalah elit grup yang punya. Orang yang mampu memohon, seperti Joglo juga gitu. Yeah. Joglo itu sudah pasti elite group. Nah, apakah kita itu mengambil alih begitu saja, padahal mm-hmm. itu juga berkembang. Mm-hmm. Kalau saya melihat rumah Jawa, katakanlah, itu yang saya cukup lama mm-hmm. amati, mm-hmm. ikuti, sebetulnya istilah-istilah itu juga ditentukan oleh maestronya. Mm-hmm. bahwa ini adalah bergaya begini kayak jadi itu sebenarnya berkembang kita jangan anggap itu sudah beku mm. kalau anggap itu beku makanya si ini tidak kreatif ya. oh baik para hmm. para si arsiteknya ya. itu ya yang mendesain itu jadi memang itu uh, bangunan-bangunan yang ada sekarang ini berarti hasil kolaborasi atau improvement ya ada perkembangan lah mm. ada ada perubahan adaptasi kan dia juga katakanlah ada covid bagaimana dia adaptasi hmm. tidak 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 otomatis melanjutkan yang lama tapi pasti ada pemisahan atau apa lebih ketat ya yeah. tapi keleluasan untuk beradaptasi atau merubah itu jangan kita patokkan jadi kaku yeah. makanya di sini penting melibatkan mereka di hmm. situ akan ada diskusi ada apa yang merombak sedikit harus bisa menerima Baik. Nah, nih Prof, ini kan bagaimana dengan misalnya ornamen arsitektur yang dibangun Kementerian PUPR yang mencerminkan khas daerah seperti di bandara, di hotel, lantas eh, seperti contohnya motif batik di bendungan gondang, terus di underpass termasuk di Karang Sawah, Simpang Mandai, Simpang Pantal, Bandara Yeya dan lain-lain ya, Prof. Lalu jalan layang dan stadion Manahan, flyover Puosari dan lain-lain. Sisi positif apa yang bisa muncul terkait ornamen dalam arsitektur ini? Jadi misalnya kayak di Bali juga di bandara di Bali kan itu ornamennya Bali sekali begitu. Ini sisi positifnya apa sih Prof sebenarnya yang ingin ditonjolkan? Sebetulnya begini, di dalam mm-hmm. bidang arsitektur. Mm-hmm. 
pernah suatu masab itu namanya ornament is crime. Hmm. Apa tuh, Prof? Itu ano ke kejahatan. Uh-huh. Crime man. Uh-huh. Jadi masab itulah yang menghasilkan akhirnya ada minimalis segala macamnya. Ornamen itu juga sebuah kenikmatan. Yeah. Tapi itu adalah kristalisasi dari perkembangan budaya yang di dalam mengusung sebuah kelas sosial mm-hmm. yang disebut leisure class itu. Dia kan tidak punya kegunaan yang langsung kita tahu. Mm-hmm. Tapi dia bisa dinikmati. Yeah. Dan, Mungkin sebagai identitas juga atau mengenalkan gitu Apabila ada orang dari uh, bangsa lain datang ke Indonesia, terus dia lihat ornamen-ornamen itu, itu suatu identitas dari masyarakat atau budaya Indonesia. Seperti itu tidak, Prof? Hmm, ada kemungkinan lebih mudah begitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau menurut saya langsung, langsung nanti maknanya jadi berkurang ya. Oh, Tapi kalau arsitektur kan tidak hanya ornamen, hmm. artinya tata ruangnya itu lebih penting. Hmm. Hmm. Katakanlah kita sekarang sudah lama, Saya nggak tahu mungkin generasi nenek anda masih mm-hmm. makan siri dan kapur. <laughs> masih ya. Dan itu kalau saya ke semua tempat di mm-hmm. Indonesia itu masih disuguhkan siri dan kapur. Yeah. Dan suguhannya sebelum kami masuk ke dalam rumah. Mm-hmm. Ini apa maknanya? Di emperan itu atau mm-hmm. antara, disitulah you siapkan diri kamu. Mm-hmm. Mulut kamu dibersihkan, itu kan disinfektan itu. Ah, okay. Kalau mulut kamu dibersihkan, uh-huh. bisa, pembicaraan kamu juga lebih sopan. Lebih hmm, iya. Lalu baru kamu diterima. Kamu sudah bersihkan diri di situ. Uh-huh. Jadi ada, ada makna itu yang yeah. menurut saya lebih penting dikembangkan. Uh-huh. Bukan, bukan berarti ornamen tidak penting. Uh-huh. Ornamen mencerminkan kristalisasi tadi yang saya katakan, uh-huh. bahwa untuk dinikmati jadinya. Jadi itu hanya kelas tertentu yang mampu meminta tukang bikinkan ornamen. Nah PUPR ada upaya, menurut saya lumayan, artinya mengangkat satu lapisan tukang. Hmm. Ya, sehingga pekerjaan mereka berlanjut dan mungkin juga membangkitkan kebanggaan, katakan yeah. begitu. Hmm. Itu sisi positifnya. Hmm. Kalau ada kebanggaan, orang jadi senang, jadi orang merasa bahwa yang dia hasilkan itu ada nilainya. Nah itu yang saya kira sumbangan PUPR ya. Tapi PUPR kalau sudah mencapai satu tingkat tertentu, mm. menurut saya harus berlanjut ke yang sisi lebih mendalam itu. Yeah. Yang tadi saya katakan. Mm. Nah Sehingga, ini uh, GBK, Prof udah jalan-jalan belum ke GBK, uh, GBK yang baru? Ya. Saya kan, kemarin vaksin di situ. Oh iya, ini kan sudah sudah dipugar ya, sudah direnovasi hmm. kembali. Menurut Prof sendiri bagaimana dengan uh, penilaian Prof se- apa namanya pandangan Prof sebagai arsitek bagaimana kondisi GBK sudah maksimal gitu sudah indah karena kalau menurut saya sebagai orang yang awam saya bukan orang saya bukan arsitek gitu ya Prof ya saya melihat GBK ini memang sangat beda sekali dengan yang kemarin-kemarin tahun-tahun sebelumnya gitu memang bagus sekali dan benar-benar saya merasa apa yang sudah ada di GBK itu sangat membantu kita masyarakat yang datang ke sana nah menurut Prof sendiri itu bagaimana saya, saya kira Sebetulnya yang sangat penting itu adalah pendapat pengunjung. Mm. Pengam, begini, uh-huh. ahli itu seperti saya ya, yeah. sering terbingkai juga sama teori-teori tertentu. Oh, baik. 
Dan itu namanya citra ahli mm-hmm. dan citra sosial bisa beda. Mm-hmm. Jadi kalau Anda bisa merasakan disambut, mm-hmm. tidak disorientasi, semua fasilitas sekarang sudah lebih mudah, macam. itu adalah improvement masa kini. Yeah. Jadi mengkinikan GBK itu memang tujuan utama waktu itu. Mm-hmm. Dan saya kira bantuan PUPR dengan Satgas segala macam, Itulah yang bisa mewujudkan hal itu. Dan yang menilai sebetulnya adalah pemakai itu. Yeah. Tadi Anda mengatakan begitu berarti ada makna buat Anda. Yeah. Ada kebanggaan. Yeah, benar. Nah dalam hal ini begitu. Iya <laughs> yeah, karena saya bangga sekali kalau dulu lari kayaknya tidak ada yang bisa dilihat. Hmm. Sekarang saya kalau lari mengitari GBK itu ada yang saya bisa lihat gitu Prof. Ada yang bisa saya banggakan. Wah ternyata GBK sebagus ini gitu. Ya. Kira-kira apa yang diharapkan kedepannya dari para arsitek Nusantara ini? Jadi arsitek Indonesia masih banyak ininya, peluang-peluangnya untuk bisa hmm. kembangkan. Hmm. Katakanlah kita memang tergantung kita berada di mana. Ya. Kalau di daerah Pasti berbeda dari daerah, uh, di kota, yeah. di desa katakanlah dibandingkan dengan kota. Ada kecenderungan sema- semakin global mm-hmm. citra-citra yang disuguhkan di kota. Tapi semakin lokal citra-citra yang di, dipelihara di daerah, mm-hmm. di kota, eh apa desa gitu ya. Jadi menurut saya Arsitek Indonesia ke depan mm-hmm. ada dua hal. Satu jangan sampai apa yang dia pelajari menjadi tidak relevan. Artinya bisa digantikan oleh robot. Mm-hmm. Kalau dia Baik. tidak hati-hati mm-hmm. menggali potensi daerah, kearifan mm-hmm. daerah, mm-hmm. mencari warna mm-hmm. itu, dia pasti akan terkikis oleh robot itu. Mm-hmm. Nah, yang kedua itu adalah bahwa dia Tidak boleh diam diri diindoktrinasi oleh majalah. Yeah. Jadi tujuan terakhir tentu dia akan menemukan dirinya sendiri. Mm. Dan disitulah mungkin Dewan Arsitek juga selalu atau senantiasa mendefinisikan kembali arsitek dan tugasnya. Yeah. Jadi kami rasa Semakin lama sebetulnya desain bisa digantikan oleh robot. Artificial intelligence sudah semikian maju, mm-hmm. sehingga facial recognition sekarang kalau di Cina, yeah. Anda bisa langsung ketahui, you are gay misalnya, itu langsung keluar, <laughs> sampai begitu. Yeah, yeah. Luar biasa. Kita... Tapi kan seharusnya bisa dikombain ya Prof, ya, antara uh, teknologi dengan arsitektur, uh, lokal bisa nggak sih sebenarnya dan sebenarnya tuh seberapa penting sih kearifan lokal itu di arsitektur Indonesia Prof kalau misalnya Prof bilang jangan sampai digantikan sama robot seperti itu kan berarti kita tidak boleh terlalu modern apa begitu maksudnya uh, enggak kita perlu super modern mm-hmm. artinya ada yang tidak bisa digantikan robot kan makan mm-hmm. untuk saya katakanlah itu nggak bisa yeah. lalu prihatin untuk saya dia juga mungkin nggak ngerti gitu. ada yeah. jadi sentuhan manusia itu menurut saya mm-hmm. beda-beda dan itu yang perlu digali oleh uh, arsitek kita bisa sampai situ Prof bisa kenapa mm-hmm. tidak karena kita kan biasanya 
biasanya arsitek itu cukup sombong ya saya perlu kritik mm-hmm. karena mereka merancang untuk mm-hmm. orang pakai dia tidak mau tahu mm-hmm. siapa yang pakai sekarang syukur yeah. kalau ada GPK tadi anda bisa senang mm-hmm. sekarang sudah waktunya mendesain bersama mm-hmm. orang-orang yang kalau anda tahu orangnya mm-hmm. jadi bukan lagi mendesain untuk siap dipakai mendesain bersama-sama agar dia bahagia makanya uh, jadi tujuannya goalsnya tuh bukan mendirikan bangunan tapi bagaimana bangunan itu bisa bermanfaat untuk orang itu ya, ya begitu membuat ya, orang itu ya? jadi orang yang membanggakan dirinya juga dan yeah. untuk sekitarnya Baik, oh ya, yeah. ini Prof, ini kan masih soal uh, para arsitek ini ya Menteri Basuki belakangan memberikan apresiasinya kepada para arsitek yang terlibat dalam merancang infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR Nah, seperti kawasan olahraga GBK, Bung Karno, dan pos lintas batas negara Dari beberapa testimoni di media sosial, itu juga terlihat persepsi positif masyarakat Jadi, uh, kan biasanya Kalau lintas batas negara tuh ya sudah dibuat apa adanya saja begitu ya Prof ya. Tapi kali ini dibuat teras gitu sama Kementerian PUPR ini dibuat seperti teras yang yang ini loh. Ini loh maksudnya teras bangsa Indonesia nih seperti ini gitu. Nah menurut Prof sendiri uh, itu bagaimana Prof? Ada pendapat? Sebetulnya memang teras itu atau ruang bersama terbuka mm-hmm. itu salah satu makna dari arsitektur lokal di banyak tempat Indonesia. Yeah. Kita selalu ada pelataran yang mm-hmm. agung di situ. Biasanya ada batu ceper dan batu tegak. Mm-hmm. Jadi yang sekarang diterjemahkan menjadi linggayoni segala macam. Mm-hmm. Cika bakal ya. Mm-hmm. Tapi di situ yang saya saksikan katakanlah di desa Bena ya. Mm-hmm. Ada pel- ada teras yang tadi Anda sebut tapi dikelilingi oleh rumah. Mm-hmm. Di situ mereka bikin bangunan. seluruh masyarakat bisa saksikan dari anak kecil sampai yang tua habis itu mereka preteli baru taruh di tempat yang sesungguhnya jadi lapangan itu tadi teras itu adalah tempat mari kita sama-sama walaupun kamu tetangga saya ini saya ya. tapi coba kita di sini bertemu jadi itu ada ajakan ada macam-macam saya kira maknanya itu sudah jadi Yang susah kan gini, mengkomunikasikan arti itu. Mm. Jadi PUPR, Pak Menteri menurut saya upayanya sudah luar biasa lah. Mm-hmm. Artinya begini, cuman pemaknaan itu perlu disebarkan mm-hmm. agar masyarakat tahu mm-hmm. itu dibangun untuk apa gitu. Baik. Jadi dipakainya selalu bisa jadi lebih bermakna. Iya benar. Ya. Kita kalau udah ngomongin bangsa negara Pak, apalagi kehidupan belakangan ini kan sedang banyak bencana alam yang terjadi ya Pak ya di mana-mana seperti salah satunya di Lombok, Palu, Sigi, Donggala kemarin itu tahun-tahun lalu itu di sana para arsitek juga mengambil peran yang strategis dalam proses pasca bencana Pak jadi setiap ada bencana pasti arsitek dan Kementerian PUPR ini pasti bekerja dan bergerak bersama untuk memberikan atau merespon kebutuhan kenyamanan dan keamanan bagi mereka yang terdampak langsung dari bencana alam PUPR itu jadi penggerak dan menurut saya cukup cepat yeah. setiap ada bencana saya lihat menterinya langsung ada di situ juga yeah. itu itu bagus hmm. jadi bencana mau tidak mau saat itu juga darurat mm-hmm. perlu disiapkan dulu 
Tapi setelah itu memang harus kerjasama antar kementerian hmm. saya. Nah disitulah arsitek setelah itu yuk mengajak nggak sama-sama masyarakat dan menghargai apa pendapatnya sama-sama membangun. Atau yuk membangunkan untuk dia begitu aja, habis itu yuk lepas. Hmm. Menurut saya itu nanti tidak mendidik. Jadi peran anu memang pertama yang akut itu harus diselesaikan. Siapkan semua yang bisa membantu mereka. Mm-hmm. Makanya eh, kerjasama antar kementerian itu sangat penting. Ada menteri sosial, pendidikan, ada ini yang menurut saya perlu sama-sama merumuskan ya. Dan pemetaan tentang kebiasaan membangun ya, kebiasaan membangun sebuah daerah. itu perlu dikembangkan. Baik. Lalu punya masukan nggak untuk pemerintah khususnya Kementerian PUPR ke depannya untuk arsitektur infrastruktur yang akan dibangun seperti apa? PUPR membangun infrastruktur katalah jalan raya, jembatan, yeah. atas uh, pasokan air, listrik segala macam itu sudah bagus artinya. Ke depan internet itu akan lebih banyak menentukan. Jadi infrastruktur ke internet mm-hmm. penting, lalu juga kerjasama antar kementerian bisa merumuskan tentang knowledge sebagai infrastruktur juga. Mm-hmm. Jadi jangan lupa arsitektur sebenarnya knowledge, mm. knowledge tentang uh, ilmu dan seni yeah. membangun, merancang bangunan. Nah, bangunan-bangunan gedung artinya gitu ya. Bangunan yeah. itu kan serangkaian ruang yang memberi orang punya kesempatan berkegiatan mm-hmm. secara bermakna. Semacam gitu ya. Jadi itu knowledge sebetulnya karya arsitektur yang Anda lihat Gelora Bung Karno segala macam mm-hmm. yang Anda bisa nikmati itu sudah hasil dari pengetahuan itu kan. Iya. Yeah. Pengetahuannya sendiri tidak kelihatan. Mm. Nah, Di, di sini kelihatannya ke depan PUPR juga perlu mencoba merumuskan kembali sistem pelelangan proyek itu. Hmm, yang tadi Bapak sudah sebutkan ya. di awal ya. Jadi bukan hanya dari kota, tapi ya e, kalau misalnya memang pembangunnya itu di daerah, gunakanlah sumber daya manusia yang ada di daerah ya. tersebut. Ada yang universal, mm-hmm. ada yang memang e, antar kota mm-hmm. lalu ada yang daerah nah, ini ini jangan semuanya disamakan artinya baik lalu mungkin pesan-pesan terakhir terhadap uh, arsitek merah putih dari Pak Gunawan apa ya, membangun merah putih dan tanah air jangan, jangan lupa air itu masih belum kita belum banyak kita garap mm-hmm. dan Air itu juga mengandung banyak sekali pengetahuan yang harus kita miliki banggakan. Buat arsitek yang akan datang, yuk mengkinikan yang warisan budaya masa lalu. Bukan yuk mengulangi. Yuk mengkinikan dan hargailah bangun sama-sama kebanggaan. Ada contoh arsitek yang juga berkaitan dengan PUPR, mm-hmm. Yori Antar katanya dia, dia mem- memanggil ini investor yeah. untuk menyumbang hanya bahan, tapi masyarakat tuh yang bangun sendiri. Mm. Dan itu tuh menurut saya berhasil sekali. Yeah. 
kalau itu dijadikan proyek yeah. itu kan susah karena ada sistem lelang ada macam-macam mm-hmm. yang menjadikan putus keberlanjutan pengetahuan lokal itu mm. begitu ini ini pesan-pesan yang sangat berharga banget untuk anda khususnya para sahabat PUPR yang masih kuliah ya masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi untuk jurusan arsitektur ini benar-benar pesan-pesan yang sangat berharga banget dari Profesor Insinyur Gunawan Cahyono karena dari tadi Profesor Gunawan ini selalu mengatakan jangan dibangun bangunannya saja tapi bagaimana maknanya makna dari bangunan itu dari fungsinya dan apa arti bangunan itu untuk orang tersebut ya baik kalau begitu terima kasih Profesor Insinyur Gunawan Cahyono dan sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol saya jadi banyak tahu sekali mengenai arsitek nih di hari ini dan buat sahabat um, PUPR ya pasti kita akan banyak sekali topik-topik yang seru lagi yang pastinya bisa menambah pengetahuan sahabat PUPR di episode berikutnya dan untuk sahabat PUPR kalau mau tahu informasi-informasi lainnya silahkan saja langsung ke media sosialnya di Instagram kita di @kemenpupr juga di Twitter kita di @kemenpu lalu juga ada channel YouTube-nya yang pastinya nih @kemenpupr di follow di subscribe di like jangan lupa komennya juga di bawah ya lalu juga ada TikTok di at Kemen PUPR juga di Facebook kita di akun Facebook kita silahkan di add juga di follow Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI ada pakai RI nya ya dan kalau begitu Cesaro Sendi undur suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di episode berikut yang pastinya dengan topik yang menarik bye bye Sama PUPR Sigap mem-